0: Un saluto a tutti, questa è la tredicesima puntata di TechMind, stavo per dire Easy Apple, ma sono dettagli, un saluto da Luca Zorzi e da Filippo Bigarella che eh, ho preso in controtempo decisamente con questa chiamata in ballo.
1: No, più che altro stavo scoppiando a ridere a causa del tuo errore ma
0: se lo vogliamo. D'accordo. Questa settimana, tanto per cambiare, indovinate un po', su TechMind tratteremo un paio di argomenti tecnici che vi possono sicuramente interessare e che credo miglioreranno sensibilmente la qualità della vostra vita. Eh, Filippo aveva intenzione di parlarci del reverse engineering.
1: Sì, eh, infatti eh, ultimamente questa idea mi è venuta leggendo vari articoli che compaiono sui diversi blog italiani e non in questi ultimi tempi quando si fa riferimento al jailbreak di IOS 6 infatti eh, l'andazzo diciamo, delle ultime settimane è, è il continuare a pubblicare magari tweet o semplici voci che vengono diffuse eh, i cui concetti basilari sono il jailbreak di IOS 6 non arriverà mai eh, oppure eh, è impossibile effettuare il jailbreak di IOS 6 e, e via così eh, è, un, è veramente un discorso che viene preso alla larga diciamo, però è importante capire alcuni, eh, alcune delle fasi che eh, sono richieste per effettuare un jailbreak e quindi eh, iniziare a scrivere un programma che può essere distribuito agli utenti una delle prime fasi è appunto il reverse engineering del codice che Apple eh, distribuisce eh, su iOS per trovare delle vulnerabilità all'interno del codice stesso. Quindi in questa puntata cercheremo di spiegare un po' eh, in maniera abbastanza dettagliata ma non troppo cos'è appunto il reverse engineering. Eh, Esso viene tradotto in italiano con con il termine ingegneria inversa molto letteralmente e quando usiamo questo termine in campo informatico ci riferiamo eh, all'analisi di un software che viene effettuato per comprendere eh, il funzionamento del software stesso eh, senza avere a disposizione il codice sorgente
0: Quindi è qualcosa che poi in realtà si può fare anche con oggetti fisici potremmo per esempio pensare di aprire un motore elettrico per cercare di capire come funziona il concetto è lo stesso
1: certamente infatti può essere esteso a molti ambiti eh, come dicevi te ad esempio quello della meccanica ma anche all'architettura Eh, leggevo articoli di recente ma comunque restando sempre in ambito informatico eh, il reverse engineering viene eh, utilizzato eh, attraverso l'utilizzo di diversi strumenti e i principali diciamo sono il disassembler e i decompiler in qualsiasi caso sono richieste conoscenze di di programmazione e in particolare oltre che, che della logica un po' del programma anche del linguaggio assembly ma eh, spieghiamo meglio cosa sono eh, un disassembler e un decompiler perché molto spesso anche diciamo le persone più esperte eh, tendono a confondere
0: mh, questi due strumenti Quindi ci metto tranquillamente nelle fila di queste persone
1: ecco non era un attacco diretto ma Luca si è sentito come al solito preso in causa <ride> quindi andiamo avanti un Disassembler è un programma che ha il compito di, di tradurre diciamo, eh, il codice dal linguaggio macchina al linguaggio Assembly. Infatti, anche eh, questi due linguaggi, tra virgolette, poi spiegherò meglio il perché li ho messi tra virgolette, eh, vengono molto spesso confusi. Infatti, non sono la stessa cosa perché. Eh, il linguaggio macchina utilizza ehm, delle istruzioni che sono codificate in codice binario quindi attraverso l'utilizzo di un alfabeto formato solamente da 0 ed 1 mentre il linguaggio assembly eh, che è diverso a seconda del processore per cui un programma viene compilato eh, può già essere definito un linguaggio di programmazione dato che eh, utilizza comunque delle istruzioni mnemoniche cioè eh, diciamo che hanno dei nomi e che quindi possono essere utilizzati in maniera eh, abbastanza semplice da un programmatore e possono essere comprese dalle persone che le leggono. quindi eh, non, non ci troveremo di fronte a, come molto spesso capita nei film ad una distesa infinita di 0 ed 1 che solo nei film le persone sono in grado di comprendere a prima vista ma ha una lista di istruzioni eh, e e procedimenti che comunque possono essere condotti a un procedimento logico
0: sì quindi è proprio una finzione totale nessuno si mette lì a a, a cercare di interpretare i codici di binario di per sé bisogna prima eh, dargli una risistemata per trasformarlo in qualcosa di leggibile
1: sì, penso sia abbastanza sovrumano essere in grado di, di interpretare una sequenza di 0 ed 1 e appunto dare un
0: senso a tale sequenza e Sì, forse anche solo per cercare di trasformare eh, gli zeri e gli uni in eh, lettere e numeri veri e propri per esempio non so una stringa su un bottone c'è scritto ciao eh, di certo non è semplice riuscire a interpretarlo direttamente in binario come minimo si va a tradurlo in una stringa leggibile dall'uomo
1: esattamente perché appunto ripeto solo nei film sono in grado di fare queste cose proseguendo con la nostra spiegazione dobbiamo spiegare il significato eh, del termine decompiler il decompiler è un, un altro tipo di programma eh, che molto spesso è integrato nello stesso programma del disassembler ma che svolge una funzione diversa mh, più d'alto livello diciamo. perché mentre il disassembler ha il compito di tradurre il linguaggio macchina al linguaggio assembly eh, il decompiler ha il compito di tradurre il linguaggio assembly in un linguaggio di alto livello eh, cercando di creare una rappresentazione più accurata possibile del codice sorgente in qualsiasi caso però a causa di tutti i processi che avvengono in fase di di compilazione eh, in primis delle ottimizzazioni che il codice subisce ad opera del compiler e e del linker in fase successiva è impossibile creare lo stesso codice sorgente che il programmatore ha scritto ma solamente un codice sorgente eh, formalmente corretto e che, si ingra- e, e che mh, diciamo, svolga le stesse funzioni, lo stesso compito del linguaggio compilato che stiamo analizzando
0: per esempio non vedremo di certo i nomi delle variabili scelte dal programmatore
1: esattamente infatti eh, Ovviamente è impossibile eh, risalire a a tali nomi e e quindi ogni software dei compiler eh, assegna dei nomi alle variabili in maniera più sensata possibile, anche se molto spesso eh, si limitano a v1, v2 e via così, cioè non nomi significativi come spiegavamo nella scorsa puntata.
0: Quindi immediatamente il codice diventa molto molto più difficile da interpretare. Vediamo le istruzioni che vengono eseguite ma non capiamo, eh, perlomeno non in maniera evidente, come queste si colleghino tra loro.
1: Esatto, però in questo caso eh, abbiamo già fatto dei passi importanti perché siamo passati eh, da codice compilato, ovvero un eseguibile, un binario, a... ha ah, eh, delle porzioni di codice che comunque possono essere lette da un programmatore, anche se eh, è necessario eh, dell'impegno per interpretare tale codice, è comunque eh, scritto in un linguaggio d'alto livello. Oppure, se stiamo parlando di codice in assembly, un programmatore eh, che conosce il codice assembly è in grado di ricostruire la logica del programma, anche se ovviamente ciò richiede molto tempo e molto lavoro.
0: Quindi una volta che abbiamo questo codice resta solamente da capire qual è il suo significato non ci sono altri passaggi in cui il computer ci può essere utile per procedere nell'analisi?
1: Beh eh, diciamo in questo campo quello del, del del disassembling e della decompilazione eh, no, si limitano a, a queste funzioni i programmi diciamo, automatici, poi ovviamente eh, se, se volessimo analizzare tutta la questione in maniera più approfondita dovremmo parlare anche dell'analisi dinamica che si può fare di un programma o, oppure eh, dell'analisi diciamo, incrociata ovvero andare a vedere mh, in maniera semidinamica le librerie che vengono utilizzate dal programma
0: stesso. D'accordo quindi una volta che noi abbiamo ottenuto tutto questo bel codice eh, come possiamo sfruttarlo per i nostri scopi cioè generalmente eh, il reverse engineering si fa per trovare delle falle nel codice oppure per riuscire magari a interfacciarsi con questo codice se lo sviluppatore originario non lo prevedeva credo che sia eh, pane per i tuoi denti insomma con i tuoi tweak eh, che esegui per gli iPhone già Credo che la maggior parte del gioco sia proprio questo, riuscire a capire come parlare con il software esistente sull'iPhone per piegarlo alla tua volontà.
1: Infatti, eh, gli scopi principali del reverse engineering, del reverse engineering sono appunto, eh, come hai detto te, eh, trovare falle nel sistema che si sta analizzando oppure eh, essere in grado di interfacciarsi con esso. Eh, questo avviene ad esempio quando si vanno ad analizzare software privati che la software house che li produce non ha rilasciato il codice sorgente eh, oppure eh, quando si, si vuole appunto interfacciarsi con esso per ampliare eh, le sue funzioni in maniera mh, diciamo per conto proprio per, farla, mh, per metterla giù in maniera più semplice quindi eh, come dicevi te giustamente quando si va a realizzare un tweak eh, si cerca di andare a modificare al volo all'interno del, del sistema delle funzioni e dei metodi che vengono chiamati per piegare a proprio volere eh, appunto eh, di certi procedimenti o comunque certi processi.
0: A sentirtelo nominare mi viene in mente quella che potrebbe essere una domanda nella testa di molti ascoltatori, cioè qual è la differenza tra funzioni e metodi?
1: Eh, beh diciamo che mh, per spiegarla in maniera eh, sensata sarebbe comunque richiesto, eh, sarebbe comunque richiesto che tutti gli ascoltatori avessero delle conoscenze di programmazione ma ci limiteremo a dire che un metodo, si parla di metodo quando ci, quando ci si riferisce a, a, a delle classi Objective-C e quindi a, a come vengono organizzate all'interno della memoria e all'interno del runtime di Objective-C eh, questi tipi particolari di funzioni
0: sì, mi sa che siamo andati a parare su qualcosa di un po' troppo complicato da eh, citare incidentalmente. Magari in una prossima puntata approfondiremo un po' questo argomento e riusciremo che è a spiegare abbastanza in maniera ampio, più chiara.
1: Che è comunque abbastanza ampio proprio perché eh, è complicata diciamo, l'organizzazione di classi, metodi, eh, variabili di distanza, liste di classe e tutto quello che, che segue all'interno del Runtime Objective, sì
0: benissimo quindi direi di non andare a cercarci appunto di, di addentrarci in imprese più grosse di noi almeno in questo tempo limitato che abbiamo per questa puntata eh, ripeto magari tratteremo l'argomento in maniera più approfondita se la cosa vi potrebbe interessare magari scriveteci anche un semplice tweet al nostro account TechMindPodcast su Twitter naturalmente eh, Filippo comunque pensava di pagare i 36 dollari di tasca sua per andare anche su App.NET così nessuno ci può scrivere.
1: No, beh, diciamo che mi sto quasi pentendo di, 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 di essermi iscritto per conto mio ad App.NET, però comunque spero di poterlo utilizzare in maniera più proficua. proficua ecco in futuro.
0: Quindi l'analisi si conclude qui, o ci sono altre parti che ci potrebbero interessare? No beh diciamo per dare un'infarinata
1: generale qui eh, abbiamo già spiegato abbastanza cose poi come ho detto sarebbe importante spiegare anche i processi di di analisi dinamica che che possono essere fatti di un programma.
0: Quindi in sostanza una conclusione che si può trarre da questa tua spiegazione è che chi dice che il jailbreak di iOS 6 è impossibile probabilmente sta un po' esagerando e non è competente in materia
1: perché eh, sembra una frase fatta ma tutto è possibile cioè con tanto lavoro in questo caso ma comunque eh, è impossibile pensare che eh, scusate il gioco di parole ma è impossibile pensare che un programma sia eh, completamente privo di falle soprattutto nel caso di una quantità di codice vastissima come iOS
0: probabilmente riusciremo a fare hello world con zero bug ma qualsiasi cosa più grossa di quella eh, non sarebbe perfetta almeno non perfetta al punto tale da rendere impossibile lo sfruttamento di eventuali errori eh, per i fini che decida un hacker insomma.
1: appunto man mano commenta la quantità di codice eh, all'interno di un programma eh, in maniera direttamente proporzionale
0: aumentano le possibilità che il programma
1: stesso contenga delle falle
0: d'accordo perfetto Eh, Quindi, finita questa analisi del software, volevo parlare di un un argomento che personalmente trovo abbastanza affascinante, cioè eh, i sette layer OSI, che sono i sette strati su cui si basa la comunicazione di rete tra dispositivi, quindi pensate appunto al vostro iphone che si connette in wifi alla vostra rete domestica il vostro invece computer fisso che utilizza un cavo ethernet comunque si tratta sempre di dispositivi che alla fine vanno a basarsi su questi sette strati che sono stati eh, ideati con un'idea ben chiara in mente cioè la loro sostituibilità per esempio potremmo pensare eh, già in questo caso di vedere una grande differenza noi poi magari eseguiamo delle applicazioni che vanno a parlare su internet non so pensiamo a un client per twitter funziona più o meno nella stessa maniera su iphone e sul computer Eh, però chiaramente abbiamo subito davanti agli occhi una grossa differenza l'iphone usa il wifi mentre invece il computer nel mio esempio utilizzava ethernet quindi uno di questi eh, livelli sicuramente è cambiato in questo caso si tratta del livello fisico Eh, riusciamo quindi a creare una struttura sottostante alle nostre applicazioni che sia in grado eh, di essere resistente al cambiamento dei mezzi fisici e non solo attraverso i quali trasmettiamo i nostri dati. I sette livelli dal più elevato al più basso sono le applicazioni, il livello di presentazione, di sessione, di trasporto, di rete, di collegamento dati e fisico. Il livello fisico è proprio quello che si occupa della trasmissione degli zeri e degli uni Utilizzati dai calcolatori, um, pensiamo per esempio al, al cavo Ethernet di cui eh, avevo accennato prima. Appena sopra di questo c'è il livello cosiddetto Data Link, che si occupa di cercare di trasmettere i, i dati in maniera priva di errori. Eh, si occupa anche di tenere conto di alcune variabili per esempio l'assenza o la presenza di connessione se pensiamo sempre a un cavo Ethernet eh, ci può dire anche quando possiamo trasmettere e quando no eh, pensiamo a un esempio in cui abbiamo un solo cavo condiviso da tanti dispositivi e eh, chiaramente il traffico non deve andare a sovrapporsi o perlomeno deve incanalarsi in maniera da non disturbarsi eh, poi fa anche dei controlli sugli errori insomma fa diverse funzioni di basso livello per l'appunto infatti questo è solamente il secondo livello che permettono a tutta la catena dei layer di funzionare correttamente dando alle applicazioni la possibilità di comunicare tra di loro il livello di rete permette di eh, distribuire meglio i dati, pensiamo per esempio alla sua sua capacità di dividere grandi file, scusate la poca precisione ma è giusto per cercare di dare un'idea, pensare appunto a grandi file che debbano essere suddivisi in pacchettini più piccoli per poter essere trasmessi eh, sulla rete, è proprio il network layer che se ne occupa e poi fa diverse altre funzioni eh, per esempio della gestione della velocità del traffico se per esempio noi proviamo a inviare un file a una velocità che è superiore a quella gestibile della nostra rete sarà il network layer ad avvertire gli stati sovrastanti che devono rallentare perché eh, invierò a una velocità che eccede la capacità fisica del mezzo trasmissivo sul livello superiore abbiamo appunto il livello di trasporto che si occupa anche qui della gestione dei dei messaggi che vengono trasmessi, della velocità e anche eh, del parlare appunto con le applicazioni dicendo il messaggio è stato ricevuto, il messaggio è andato perso e quindi se necessario si occupa di eh, di ritrasmettere il messaggio che non fosse arrivato a destinazione, insomma si occupa del mantenere integra la comunicazione in modo da permettere ancora una volta alle applicazioni di potersene non occupare di assumere che i dati arrivano come sono stati trasmessi abbiamo poi il layer di sessione che si occupa di stabilire delle connessioni e, o appunto le cosiddette sessioni e di terminarle abbiamo al penultimo livello il livello di presentazione che si occupa di, tra- di eh, codificare i dati se gli uni e gli zeri Diventano qui per esempio il codice ASCII, che è il normale eh, testo standard, eh, permette poi di comprimere i dati, di, di criptarli se necessario, e appunto va a presentare i dati all'applicazione così come se, la, se le aspetta. Il livello dell'applicazione è quello con cui abbiamo effettivamente a che fare, per esempio un browser web, una una possibilità di fare eh, trasferimento file tra computer, per esempio pensiamo ai tipici protocolli di rete come per esempio SMB o FP in casa Apple. Questi appunto sono i sette layer che sono totalmente eh, interscambiabili tra di loro e detta così sembrano delle cose un po' astratte ma no, ho trovato su internet nello specifico su wikipedia un bellissimo esempio che riporta il parallelo tra una busta il percorso che fa una busta eh, all'interno di un'azienda e all'esterno dell'azienda eh, con l'anal- l'analogia con i corrispondenti layer del stack della pila OSI pensiamo per esempio a un manager che detta o scrive il messaggio costui svolge il livello dell'applicazione L'assistente, livello di presentazione, corregge gli errori formali e prepara la versione finale. Poi abbiamo, al livello di sessione, la segretaria che fornisce gli indirizzi necessari e imbusta la lettera. A questo punto, al livello di trasporto, abbiamo l'autista che porta la lettera presso l'ufficio postale. A questo punto, la lettera ha lasciato l'azienda e viene assegnata al livello di rete, cioè che si occupa dell'ispezione e dell'ordinamento, eh, vengono prese le lettere e vengono poste nella sezione esatta dello smistamento all'interno dell'ufficio postale eh, abbiamo poi il livello di collegamento che imballa le lettere per lo smistamento individuale infine a livello fisico abbiamo il caricamento proprio delle lettere, dei nostri pacchi di lettere sul camion adesso eh, esamineremo lo stesso percorso a ritroso avremo ancora una volta il livello fisico che si occuperà di scaricare il camion delle nostre lettere al servizio di collegamento sempre all'interno dell'ufficio postale abbiamo un incaricato che apre le scatole provenienti dalle diverse direzioni. A livello di rete vengono ordinati e distribuiti i messaggi provenienti da varie città, vari dipartimenti eccetera. Rientriamo quindi nell'azienda con il livello di trasporto dove l'autista si occupa di ritirare la posta dalla casella postale o dall'ufficio postale. Il livello di sessione svolto dalla segretaria apre una lettera e ne fa una copia quindi eh, la gestisce all'interno dell'azienda la presentazione è affidata all'assistente che avvisa il manager che sta arrivando un messaggio e lo traduce a questo punto il manager l'applicazione può leggere il messaggio ecco quindi questo è il percorso che viene fatto da una lettera che è del tutto analogo al percorso che fa un pacchetto di dati su internet l'ho trovato molto molto chiaro vi lasceremo nelle note della puntata link a sia l'articolo che ho preso come eh, traccia per illustrarvi questi sette layers che pensate un po' viene dal supporto tecnico microsoft e qui, sia questo del, dell'analogia con la busta che ho trovato su wikipedia
1: eh, eh, ok diciamo che eh, già quando luca aveva proposto questo argomento eh, ero Ero fin da subito interessato perché proprio non ero a conoscenza di di tutte queste cose. Adesso sia con l'analogia della busta sia con tutta la spiegazione precedente penso di aver capito abbastanza.
0: Sì, la cosa interessante è che potremmo anche sbizzarrirci a trovare eh, dei sostituti a questi livelli mi pare di ricordare che c'era stato un progetto scherzo che era TCP over pigeons, attualmente abbiamo il TCP over IP che è appunto il protocollo TCP, quello diciamo approfondiremo una prossima puntata comunque quello alla base di internet la maggior parte delle applicazioni utilizza TCP per comunicare sul protocollo IP quindi i classici indirizzi che vedete non so 192.168.1.1 probabilmente questo è il vostro router eh, vengono utilizzati dal protocollo TCP che poi si occupa insomma di distribuire i messaggi agli strati sottostanti (coughs) scusate e era stato appunto eh, fatto un, eh, questo progetto in cui il protocollo TCP non viaggiava più sull'IP ma sui piccioni, quindi c'era tutto un sistema di, ehm, di stampa dei messaggi assegnazione della destinazione al piccione e e appunto era tutto stato sostituito dai piccioni era molto divertente, mi metterò magari anche questo link nelle note, potreste anche pensare di sostituire la scheda Ethernet con una persona che urla 1-0 da una stanza all'altra per esempio, sempre con delle interfacce adeguate e le applicazioni a parte una grande lentezza continueranno a funzionare al di sopra
1: qui ritorniamo al discorso dell'infanzia problematica di Luca e di come si divertiva lui
0: (ride) sì no però stranamente il TCP over Pigeons non è venuto in mente a me. Infatti, mi
1: sono sorpreso perché mi sarei aspettato che fosse stato uno dei, dei tuoi hobby da bambino.
0: No dai, da bambino mi occupavo di altro, del robottino blu per esempio.
1: E delle prese di corrente.
0: Naturalmente, quelle sono sempre presenti. Si conclude qui anche questa puntata. Vi ringraziamo per l'ascolto, vi ringraziamo per le recensioni su iTunes. Se avete voglia magari lasciatecene un'altra, chi di voi appunto non l'avesse già fatto e chi non avesse lasciato 5 stelle potrebbe magari aver cambiato idea oppure dopo questa mia digressione cambierà ulteriormente idea e rimetterà una stella. A questo punto non ci resta che salutarvi. Un saluto da Luca Zorzi e da
1: Filippo Pivarella. Ciao a tutti!